0: five dollars up front for three months plus taxes and fees, promoted for new customers for limited time, unlimited more than 40 gigabytes per month, Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pendant l'été 2023, les climatosceptiques ont redoublé d'activité sur les réseaux sociaux, notamment sur X, l'ancien Twitter. Une partie d'entre eux ont harcelé les experts du climat ou les journalistes spécialisés. Plusieurs explications, Elon Musk, le nouveau patron du réseau social, a rétabli des comptes climatosceptiques qui avaient été suspendus et il a allégé la modération. Autre élément, l'été 2023 a été particulièrement chaud au niveau de la planète, mais la France a connu des épisodes de rela- Relative fraîcheur. Du coup, les climatosceptiques français y ont vu une apparente contradiction. Cet épisode de Code Source est raconté par Nicolas Béraud, journaliste au service Futur du Parisien, en charge notamment du climat. Nicolas Béraud, dans cet épisode de Code Source, vous allez nous raconter pourquoi cet été 2023 a galvanisé les climato-sceptiques. Mais pour bien comprendre, on va d'abord décrire les événements qui ont précédé. Et on a choisi de commencer cet épisode de Code Source début 2023, au moment de faire le bilan de l'année 2022. Une année particulièrement chaude au niveau de la planète.
0: Oui, l'année 2022 a été la cinquième la plus chaude jamais mesurée au niveau mondial, avec une température moyenne sur l'ensemble de l'année supérieure de 1,2 degré par rapport à la température moyenne qu'on enregistrait dans les années 1850 à 1900, c'est-à-dire à l'ère pré Et en France, là, pour le coup, ça a été l'année la plus chaude jamais enregistrée.
1: Au mois de février, la France connaît une
0: sécheresse record. Alors, la France a vécu... Euh, 32 jours consécutifs sans pluie euh, significative et 32 jours d'affilée, c'est un record. Les sols sont devenus très peu humides, sont devenus très secs et ça a aussi freiné le rechargement des nappes phréatiques plus en profondeur, ce qu'on appelle la sécheresse hydraulique, parce qu'en général, les nappes euh, phréatiques en profondeur se rechargent à l'automne et à l'hiver et du coup, à l'issue de ce mois de février très sec, au 1er mars, 80% des nappes phréatiques, donc 4 nappes sur 5, affichaient un niveau bas.
1: À cette période, Nicolas Béraud, vous précisez dans Le Parisien que le réchauffement climatique accentue les effets de la sécheresse. Ce que les chercheurs expliquent, c'est que
0: autant sur une période donnée, par exemple sur un an, il ne devrait pas forcément pleuvoir plus ou moins, mais par contre, on devrait avoir davantage de périodes très sèches, c'est-à-dire des périodes avec beaucoup de jours d'affilée sans pluie, donc avec une sécheresse accrue, et puis davantage de périodes très pluvieuses. Par ailleurs, avec le changement climatique, la hausse des températures entraîne une augmentation de l'évaporation, et du coup, cela renforce à la fois l'intensité et la durée des épisodes de sécheresse des sols, c'est ce que dit Météo France.
1: Un mois plus tard, le 20 mars, vous décrivez comment le réchauffement climatique dans le monde s'est accéléré. D'abord, les huit dernières années au niveau mondial ont été les plus chaudes, c'est ça Au niveau mondial,
0: les huit années qui viennent de s'écouler ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Le record absolu, ça reste 2016, juste devant l'année 2020. Qu'est-ce qu'on entend par l'année la plus chaude jamais mesurée Alors, en général, on dit ça euh, en se rapportant au début des relevés météo, Alors on va dire autour de 1900, mais ce que disent les chercheurs, c'est que Ça reste, euh, en l'occurrence, l'année la plus chaude jamais mesurée depuis plusieurs dizaines de milliers d'années au moins. Et surtout, aujourd'hui, on sait, euh, d'après le consensus du GIEC, que ce sont les activités humaines qui entraînent ce réchauffement très important.
1: Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, organisme international fondé en 1988. Nicolas Béraud, dans cet article, vous décrivez aussi l'accélération du phénomène. Oui, en fait, quand
0: on regarde la courbe de la température moyenne dans le monde, on s'aperçoit qu'elle commence à grimper, on va dire à peu près au début du XXe siècle. Néanmoins, la température moyenne à l'échelle du monde entier, par exemple, augmente plus rapidement depuis les années 70-80 qu'elle n'augmentait durant la première partie du XXe siècle.
1: Au mois d'avril, Nicolas Béraud vous publie un article pour parler des océans qui se réchauffent aussi et de plus en plus.
0: Oui, on s'aperçoit en avril que la température moyenne de l'eau à la surface des océans à l'échelle mondiale, elle atteint un niveau qui n'avait jamais été enregistré depuis le début de ces relevés satellites en 1980, donc elle dépasse les 21 degrés, c'est à peu près 0,6 degré de plus que d'habitude à cette période de l'année en avril. Et on sait que l'océan absorbe une très grande majorité de la chaleur qui est émise dans l'atmosphère. Donc, d'après les chercheurs, le réchauffement climatique est certainement le principal contributeur au réchauffement des océans, mais il y a aussi peut-être d'autres
1: facteurs liés notamment à la variabilité naturelle du climat. Le 26 mai, avec d'autres journalistes du Parisien, vous publiez un dossier sur la présence des climato-sceptiques qui se renforcent sur le réseau social Twitter, qui sera renommé X à la fin du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on constate On constate que euh, les climatologues, les personnes qui parlent du climat, les
0: prévisionnistes météo, les journalistes, les chercheurs, les scientifiques, reçoivent, d'après ce qu'ils racontent, de plus en plus souvent, des messages qui... qui vont contester ce qu'ils disent, qui vont nier l'ampleur du réchauffement ou qui vont nier parfois le réchauffement en lui-même par exemple, des internautes vont aller chercher des températures particulièrement basses quelque part dans le monde pour contester la virulence, voire la réalité du réchauffement climatique. Et certains de ces climatosceptiques sont très suivis. Certains sont effectivement très suivis, ils peuvent compter plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, ce qui est parfois plus que les personnes qui sont visées. Et puis il y a aussi évidemment plein
1: de, de comptes beaucoup plus petits, qui ont très peu d'abonnés, mais qui réagissent aussi énormément. Parmi ces comptes de climato il y a celui d'un certain mystérieux, Elpis R, qu'est-ce qu'on sait sur ce compte J'avais longuement échangé avec lui par écrit au début de l'année parce que
0: j'avais fait un article sur les comptes anti-vax qui étaient devenus climatosceptiques et d'après les chercheurs, ce Elpis R illustrait un petit peu ce passage qui a été décrit dans une étude de chercheurs français. Et Elpis R m'avait très longuement répondu par écrit, il ne voulait pas dire qui il était, il ne voulait pas dire si c'était une seule personne, si c'était un groupe de personnes... Et en fait, lui, son principal argumentaire, c'est de contester le rôle de l'homme, le rôle des activités humaines dans le réchauffement climatique et la hausse des températures. Ce compte climato-sceptique fait partie des plus actifs en France. Près de 14 000 abonnés, bientôt 12 000 messages envoyés en 16 mois, soit plus d'un tweet par heure en moyenne. Parmi ces messages, beaucoup d'arguments erronés et de chiffres manipulés. Prenons un exemple. La quantité de CO2 émise par les hommes ne représenterait quasiment rien. Pour l'affirmer, il s'appuie sur un graphique sérieux du GIEC et prend un vrai chiffre pour mieux le déformer. C'est vrai, les océans et les forêts émettent beaucoup plus de CO2 que les activités humaines, mais ce que ce militant climatosceptique ne prend pas en compte, c'est qu'en plus d'en émettre, les océans et les forêts absorbent du CO2 en quantité équivalente. Ce chiffre de 5% est donc manipulé, car les émissions anthropiques, elles, ne sont pas compensées et contribuent donc énormément au carbone dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être climatosceptique Alors, si je reprends la définition du Larousse pour commencer, climato-sceptique, c'est une personne qui nie ou qui minimise l'origine anthropique du réchauffement climatique, c'est-à-dire le fait que le réchauffement est dû à l'homme et aux activités humaines, voire qui minimise ou qui nie le réchauffement en lui-même. Comme les données sur la hausse de la température sont quand même difficiles à contester, de plus en plus souvent les climatosceptiques ne nient plus la réalité du réchauffement, mais par contre ils cherchent à nier ou à minimiser le rôle des activités humaines qui fait
1: pourtant consensus au sein du GIEC. Et d'un mot, au fond, est-ce qu'on sait pourquoi ces gens-là, ils tiennent à minimiser l'importance de l'activité humaine sur le réchauffement climatique
0: Non, on ne sait pas vraiment, mais souvent les chercheurs français, quand on leur en parle, ils disent qu'il y a des gros groupes pétroliers ou industriels dans d'autres pays, que ça peut arranger de soutenir ce genre de théorie, mais bon, ça reste quand même assez mystérieux de savoir quelles sont les motivations profonde des personnes qui défendent ce genre de
1: thèse. Le nouveau patron de Twitter, le milliardaire Elon Musk, qui est arrivé à la tête de l'entreprise en octobre 2022, a décidé de rouvrir plusieurs comptes Twitter qui avaient été
0: bannis. Oui, il y avait des comptes qui avaient été bannis sous la direction précédente de Twitter, qui s'étaient fait connaître notamment pour des propos niant le réchauffement climatique, pas spécialement en France, mais surtout des gros comptes à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et ces comptes, notamment aux États-Unis, ont en effet été rétablis après que le milliardaire Elon Musk a pris la tête de Twitter
1: à l'automne 2022. Autre changement sur Twitter, n'importe qui peut payer pour avoir un compte certifié, un compte avec une petite marque bleue censée prouver que l'identité de la personne a été vérifiée. Alors jusqu'alors, cette petite coche bleue, elle était décernée uniquement à une
0: poignée de comptes, ça pouvait être les personnalités politiques, les personnalités sportives, artistiques, très connues, mais aussi les journalistes, les influenceurs, les élus. Depuis l'arrivée d'Elon Musk, cette petite coche bleue a totalement changé. Maintenant, il suffit de payer. N'importe qui, en payant une dizaine d'euros par mois et en indiquant une adresse mail, peut voir apparaître une petite coche bleue, donc elle n'a plus du tout la même signification qu'auparavant. Et c'est vrai qu'il y a des comptes qui parfois étaient connus pour propager des idées euh, fausses ou tententieuses qui parfois ont très peu d'abonnés et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés en payant avec cette petite coche bleue qui, après,
1: les rend plus visibles sur Twitter du fait de l'algorithme utilisé. On l'a dit, les climatosceptiques attaquent de plus en plus les organisations, les experts ou les journalistes qui, comme vous le faites, Nicolas Béraud, parlent du réchauffement climatique et vous racontez dans ce dossier du Parisien que Météo France, très attaquée, décide de riposter de plus en plus souvent. Oui, parce que Météo France, donc, c'est
0: quelque part l'organisme officiel de la météorologie en France. Ils ont une équipe de chercheurs, ils sont assez actifs sur les réseaux sociaux, notamment pour alerter lorsqu'il y a des vigilances orange ou rouge, par exemple. Et c'est vrai que Météo France témoigne, elle aussi, d'attaques sur ces publications qu'elle partage sur les réseaux sociaux. C'est marrant, je lis les commentaires et
1: quand il y a de bons arguments et des sources, Météo France ne répond plus.
0: Donc, euh, certains jours, ils se mettent à beaucoup répondre euh, en reprochant aux personnes de ne pas lire les rapports scientifiques. Bonjour, c'est marrant, vous ne lisez pas les rapports scientifiques. Et quand on vous suggère de les lire, il n'y a plus personne. Si l'énergie déployée par certains ici pour déverser leur haine était déployée pour se former sur ces enjeux, on n'en serait pas là. Parfois en leur proposant d'aller rencontrer les équipes de Météo France pour échanger. Parfois ils sont aussi plus sérieux sur le fond en développant des des arguments du fond. Bonjour, le réchauffement climatique n'est pas une opinion. C'est un fait scientifique établi qui fait l'objet de milliers de parutions scientifiques, de rapports et qui fait consensus.
1: Une opinion n'a pas de valeur scientifique. Bonne journée.
0: Enfin voilà, il y a différents modes de réponse et différentes échelles, mais effectivement ça ne les laisse pas indifférent.
1: D'un mot, si vous faites ce dossier le 26 mai, c'est aussi parce qu'il s'est passé un peu la même chose en plus virulent en Espagne quelques semaines plus tôt. Il y a eu une vague de
0: chaleur fin avril dans la péninsule ibérique et du coup l'agence météo avait beaucoup alerté à ce moment-là et elle a reçu sur Twitter notamment beaucoup d'insultes du type assassin, criminel ou alors de menaces comme par exemple « nous vous surveillons ». Donc ça a été assez violent en effet au point que la ministre espagnole de la transition écologique a publiquement apporté son soutien à l'agence météo nationale.
1: Nicolas Béraud, quelques semaines plus tard, à la mi-juillet, l'Europe se prépare à une nouvelle canicule. Oui, c'est la première très forte canicule de l'été qui va toucher notamment
0: l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, mais aussi le sud de l'Europe. C'est dû à ce qu'on appelle un dôme de chaleur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'air chaud qui remonte de l'Afrique du Nord et quelque part qui est bloqué par les conditions anticycloniques et ça va entraîner des températures supérieures à 40 degrés dans pas mal d'endroits en Europe du Sud et des records de chaleur vont être atteints à ce moment-là.
1: Mais le 20 juillet, il fait finalement relativement frais dans le nord de la France. En tout cas, il fait moins chaud que redouté, et certains s'en étonnent. Il y a des habitants, notamment dans le nord de la France, qui
0: disent euh, « mais on est en été, mais pourtant il ne fait pas chaud, il fait même presque frais, etc. » En France, et notamment dans la partie nord, les trois premières semaines du mois de juillet sont beaucoup moins chaudes, par exemple, que celles de juillet 2022, qui étaient restées euh, parfois dans les mémoires avec une période de canicule assez
1: forte. Je suis climatologue. Aujourd'hui, on va lire des tweets sur la canicule et débunker les fausses informations. La boule, la sécheresse sévit ce 15 juillet, il pleut depuis trois jours. On a quelqu'un qui parle de la situation météorologique pendant trois jours et qui dit, bah, vous voyez bien, dans mon jardin, il n'y a pas de problème en ce moment. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à l'échelle globale. Ce qui va être important pour déterminer si on est en sécheresse ou pas, c'est le niveau de remplissage des nappes, c'est le débit des fleuves, c'est l'humidité des sols. Et ça, c'est des choses qui ont une mémoire et donc qui vont prendre en compte euh, les précipitations qu'il y a eu pendant les mois qui ont précédé. Et à ce moment-là fleurissent sur Twitter, désormais devenu X, des mots-clés, des hashtags comme Je cite « sécheresse mon cul ». Il
0: y a sécheresse mon cul, il y a canicule mon cul, il y a canicule asymptomatique, tout un tas de mots-clés qui sont là pour se moquer des gens, par exemple, qui avaient prédit des canicules ou
1: pour se moquer des gens qui mettent en garde contre d'éventuelles vagues de chaleur. À la fin du mois, pourtant, ce mois de juillet 2023, est bien le plus chaud jamais enregistré au niveau de la planète. Juillet 2023 est en effet à la fois le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré, mais
0: aussi le mois le plus chaud de façon générale qui ait été enregistré dans le monde. Sur l'ensemble du mois, la température moyenne à l'échelle mondiale, elle est de quasiment 17 degrés. C'est
1: 0,3 degrés de plus que le précédent record. Mais en France, début août, il ne fait pas beau dans une partie du pays, notamment à Paris. Il fait vraiment frais pendant une semaine. On va avoir
0: des températures qui sont nettement en dessous des moyennes de saison. À Paris, par exemple, on va avoir plusieurs jours avec pas plus de 20 degrés au plus chaud de la journée l'après-midi et puis 13 degrés au petit matin. Ce sont des températures qu'on n'est pas habitué à avoir en plein été. Du coup, ça, c'est du pain béni pour les climato Bah Forcément, parce que du coup, ils en font des tonnes. Ils nous disent, bah regardez, on nous avait promis un été chaud avec un climat qui se réchauffe et on se retrouve avec une semaine très fraîche. Mais bon, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'on ne peut pas extrapoler à tout un été une semaine. Il faut bien différencier la météo, donc le temps qu'il faut au quotidien, les prévisions météo pour demain, pour après-demain, et puis le climat, c'est-à-dire par exemple l'analyse de l'ensemble de l'été année après année. Et là, on voit que la tendance
1: est à avoir des étés de plus en plus chauds au fil des années. Les climato-sceptiques sur les réseaux comme X, ciblent des experts, des journalistes, est-ce que vous pouvez nous décrire ces messages, ces attaques Ça ressemble à quoi ça peut être des moqueries, euh, des insultes, euh, parfois des menaces,
0: même si c'est plus rare euh, et heureusement. Et en gros, c'est pour chercher à décrédibiliser les chercheurs, les scientifiques, euh, les journalistes, les personnes qui travaillent sur ces sujets. Au journal de France 2, il nous explique en mitouflé sous plusieurs couches de vêtements, dans un studio climatisé, que la clim, c'est pas bien et c'est à éviter pour les gueux que nous sommes. Hashtag foutage de gueule, hashtag canicule, hashtag canicule mon cul des températures de 48 degrés en Europe qui n'ont jamais eu lieu, il s'agissait de mesures par satellite de la température du sol et non à 2 mètres comme les mesures standards. L'écologisme n'existe que par le mensonge. Hashtag canicule, hashtag sécheresse mon cul. Il y a parfois aussi une part d'agressivité, de par ce nombre très important de messages qui peuvent être reçus. Mais arrêtez donc de me les briser, l'été il fait chaud, c'est juste normal. Bande de crétins crédules. Hashtag canicule, hashtag canicule mon cul.
1: Vous êtes vous-même victime de ces attaques, tout simplement pour avoir fait votre travail, c'est-à-dire rapporter des éléments de façon factuelle. Comment est-ce que vous vivez ces attaques
0: On le vit forcément euh, pas très bien. Après, il y a des façons de s'en prémunir. On peut masquer les comptes qui sont les plus agressifs, euh, voire les bloquer. Après, il y a d'autres personnes qui euh, ont plutôt une démarche de vouloir répondre à ceux qui les critiquent, euh, voire qui les insultent. Donc euh, voilà, quelque part, une démarche un peu de rentre-dedans, mais chacun fait comme il le préfère. Mais très clairement, je pense que personne ne peut bien le vivre, surtout quand on
1: considère que c'est injuste. Plusieurs journalistes ou experts décident à ce moment-là de quitter le réseau social X certains experts, climatologues, journalistes
0: effectivement commencent à percevoir davantage d'inconvénients que d'intérêts à rester sur Twitter devenu X. L'un des exemples les plus frappants c'est le climatologue Christophe Cassou qui est connu pour ses fils de messages vraiment très pédagogiques sur les événements climatiques ou météo qui se produisent. Il a finalement décidé de suspendre son compte Twitter X le, le 5 août parce qu'il a raconté avoir reçu de nombreuses attaques à hominem, avoir reçu, je cite, des hordes de climato qui voulaient remettre en doute à la fois ce qu'il disait et son honnêteté
1: intellectuelle, donc il n'a pu supporter, il a voulu faire un break en plein été. Finalement, au niveau climat, l'été 2023 qui vient de s'achever est le quatrième été le plus chaud jamais mesuré en France depuis le début des relevés météo fiables en 1900. Et fin septembre, début octobre, Nicolas Béraud, la France connaît un nouvel épisode de température supérieure aux moyennes de saison on va avoir, dimanche
0: 1er et lundi 2 octobre, des records mensuels de chaleur dans des centaines de villes, essentiellement dans le sud de la France. En plein cœur de Toulouse, le thermomètre est monté ce 1er octobre jusqu'à 34 degrés, 14 degrés de plus que la normale de saison. Moi, j'ai pas souvenir de mon enfance d'être en, en bermuda ou t-shirt début octobre. C'est, c'est rare
1: Nicolas Béraud, il y a une image que vous aimez bien pour expliquer la différence entre ce qu'on peut ressentir au niveau euh, météo, au jour le jour, et le réchauffement climatique. C'est celle d'un homme qui tient un chien en laisse. Donc l'homme,
0: il marche en ligne droite, mettons qu'il se déplace vers le haut, donc il représente la tendance au réchauffement climatique avec la tendance à la hausse de la température moyenne. Et puis, cet homme, il tient on laisse son chien, et du coup, le chien, il se balade autour de son maître. parfois il marche au-dessus, parfois il marche en dessous, il fait des allers-retours, mais au final, il est quand même guidé par le mouvement de son maître parce que la laisse elle n'est pas extensible. Donc, quelque part, le maître c'est la tendance au réchauffement climatique, c'est la tendance à la hausse de la température moyenne, et le chien, c'est quelque part la variabilité, avec parfois des périodes au-dessus, des périodes en dessous,
1: mais au final, ça monte. D'un mot, Nicolas Béraud, certains experts qui avaient quitté Twitter devenu X sont depuis revenus. Oui, on peut reparler du climatologue
0: Christophe Cassou qui a refait son apparition sur euh, X début septembre. Alors au début, il empêchait les gens qu'il ne suivait pas de répondre à ses messages pour éviter de recevoir... euh, à nouveau des moqueries ou des insultes, et j'en ai parlé un petit peu avec lui courant septembre, mais il m'avait dit que ça lui avait fait beaucoup de bien de recevoir beaucoup de messages de soutien lorsqu'il avait annoncé qu'il se retirait de Twitter, et qu'il considérait, que, d'ailleurs il l'a toujours considéré, que son rôle était quand même d'être présent sur ce réseau pour continuer à décrire, à expliquer
1: les phénomènes météo et climatiques. Nicolas Béraud dans ce podcast. On a parlé des climato-sceptiques qui sont très présents sur X, mais au-delà de cette question, une proportion importante de Français aujourd'hui doutent soit du réchauffement de la planète, soit du rôle de l'activité humaine sur ce réchauffement.
0: X, on dit souvent que c'est un reflet ou que c'est un miroir déformant de la réalité, mais ça reflète quand même quelque part la vie réelle. Quand on regarde les sondages, qu'il faut souvent manier avec prudence, on s'aperçoit qu'en général, entre 20 et 40% des Français se disent alors ce qu'on appelle climato mais parfois ça peut être simplement qu'ils ont des interrogations sur le rôle réel des activités humaines dans le réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il y a entre 20 et 40% des Français qui ne croient pas à un réchauffement, par exemple. Mais en tout cas, ces chiffres montrent bien qu'il y a encore, notamment pour les chercheurs et les climatologues du, du GIEC, un travail de pédagogie à faire, et de plus en plus souvent, les chercheurs, experts, climatologues insistent sur la nécessité d'apporter des moyens pour limiter l'ampleur du réchauffement dans les années et les décennies qui viennent, parce que si on se contente à dire que la Terre se réchauffe, que la température monte, mais qu'on ne donne pas des moyens d'en limiter l'ampleur, ça peut générer du fatalisme ou que des gens se disent, bah, du coup, à quoi bon bouger, à quoi bon faire des choses, si de toute façon, de toute façon ça va continuer à se réchauffer.
1: Merci à Nicolas Béraud. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement. Vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, un podcast consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle, chaque samedi dans Crime Story.